0: Bootmeter Ausgabe 500 heute mal nichts Besonderes, sondern Business as usual. Hallo und herzlich willkommen bei Quoten Meta FM mit mir, meiner Wenigkeit und David Krischek.
1: Ja, heute knallen die Sektkorten. Hallo.
0: Ja, 500 Ausgaben. Nicht schlecht.
1: Ja, nicht schlecht. Und äh, ja, schade, dass jeder, der was Besonderes erwartet hat, leider enttäuscht wird.
0: Ja, vielleicht in Folge 501 mal gucken. Ähm, wir reden heute über eine Sendung, ähm, die kommt von einer ganz, ganz kleinen Produktionsfirma, fast so groß wie wir. Und zwar Matchmakers.
1: Also, das ist nicht die Produktionsfirma, aber äh, das ist die Sendung der äh, Produktionsfirma Willi, Willi Fischwurm oder so? Fisch Die genau.
0: haben tolle Projekte gemacht wie My Idiot Friend, Global Gladiators. Äh, weniger gut war Mission Wahnsinn, aber auch äh, Ibiza Diary, Mjunk, das perfekte Model, Quiz Taxi. Und Mission Hollywood, damals noch mit äh, Til Schweiger, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Nee, an Mission Hollywood kann ich mich überhaupt nicht erinnern, äh, sagt mir jetzt überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Da
0: äh, hat, glaube ich, Til Schweiger einfach eine, ähm, also es war eine Castingshow. Okay. Und da wurde eine Nachwuchsschauspielerin gesucht, äh, um in dem Film die Twilight-Saga-Eclipse bis zum Abendrot ähm, mitzumachen. Es gab acht Folgen, war ein totaler Flop und lief dann auch irgendwann am Samstag oder Sonntagnachmittag bei RTL.
1: Ach, okay. Ja, da ich weder mit Twilight noch mit äh, Til Schweiger irgendwie besonders viel anfangen kann, ist das wahrscheinlich an mir vorbeigegangen. Ähm, aber Global Gladiators kommt ja auch von der Firma und das fand ich zumindest in seiner ersten Staffel ganz nett. Die zweite Staffel ist dann für mich so ein bisschen am Casting gescheitert.
0: Richtig, ja. Ja. Das war tatsächlich das äh, Casting. Die Spiele waren auch in Staffel 2 ganz gut. Ähm, ich habe mich dann immer nur gefragt, warum man eigentlich äh, einen Kommentator bei einer live- oder bei einer aufgezeichneten Sendung braucht.
1: Ja, es war so ein bisschen die Mischung aus ähm Promi Big Brother meets äh, Schlag den Rab meets Dschungelcamp. Ne? Ja. Das, äh, naja, war ein bisschen eigen, das stimmt. Ja, aber das Casting bei äh, Matchmakers, muss ich sagen, dafür ganz, ganz, ganz gut. Ne? Also sehr ja. gut aussehende Menschen mit sehr schönen Szenen.
0: Du sprichst äh, direkt die erste Folge an. Ähm, also Wir haben natürlich auch wieder hier das typische ProSieben-Problem, so, so ein bisschen... Es ist natürlich die Stammzielgruppe, die, die, die da mitmacht. Schlanke, schöne Menschen. So stellt man sich den optimalen Bruch 7-Zuschauer vor. Eine nette junge Dame, ich sage jetzt mal 28 Jahre vielleicht, zwischen 28 und 32 Jahren, die solo ist und eigentlich nur darauf wartet, von drei hübschen ja, Models gecastet zu werden oder beziehungsweise nicht gecastet, sondern kennengelernt zu werden. Ja, so leicht
1: ist das Konzept. Also die Freunde, die äh, melden eine Person an, von der sie glauben, dass es mal höchst, höchste Zeit ist, dass sie unter die Haube kommt oder in eine Beziehung. Und äh, dann äh, wird diese Person in Alltagssituationen gebracht, wo sie auf einmal einen äh, netten äh, Kerl kennenlernt. Ja, und mit dem äh, datet sie sich dann und den trifft sie. Und am Ende der Sendung darf sie sich dann für eine Person entscheiden, mit der sie ein Wochenende äh, in Paris verbringt, mit freundlicher Unterstützung von reisetracker.de. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Konzept, was ganz nett ist. Ähm, du meintest eben der klassische ProSieben-Zuschauer. Ich dachte immer, der ist ein bisschen übergewichtig und ein bisschen dumm. Äh, zumindest das ist äh, ein zuschauer Ach, das war der Sat1-Zuschauer, zumindest gemäß des ehemaligen äh, Pro7 Sat1-Vorstandsvorsitzenden da. Ähm, aber nee, das genau, also dieses Klischee erfüllt die Sendung definitiv nicht.
0: Ja, der typische Dauerstudent, könnte man fast sagen, aber es waren sehr viele schöne Menschen drin. Ähm, es gab nicht so gute Sendungen oder nicht so gute Bilder zur Show, wo ich mir schon vorher gedacht habe, wenn das meistens so der Fall ist, dann sind die Sendungen jetzt nicht so toll. Was so ein bisschen jetzt allerdings ja, daran gelegen hat, dass fast ja, alles mit der versteckten Kamera gedreht worden ist.
1: Ja, also man muss ja schon sagen, optisch ist dieses Format jetzt kein Leckerbissen. Also das mit der versteckten Kamera, das ist, ja, versteckte Kamera halt. Aber auch die Parts im Studio, die sind... Also ich habe mich so ein bisschen an, The Voice, an, an das The Voice Kids Finale zurückerinnert, wo man diese Garage so ein bisschen umgebaut hat. Ich könnte mir vorstellen können, dass das dieselbe Kulisse ist. Es ist sehr unspektakulär, es sitzen ein paar Leute im Hintergrund und es sind auch extrem viele Schnitte. Ich weiß nicht, ob dich das auch so gestört hat. Mich hat es enorm gestört, da kam gar keine Showatmosphäre auf. Mehr als zwei Sätze am Stück durfte da nie ein Protagonist sagen. Es ist unheimlich. Ähm, flott geschnitten, das macht es natürlich sehr kurzweilig, die erste Folge dauert ohne Werbung nur 46 Minuten,
0: aber trotzdem ist es mir ein bisschen zu zerstückelt. Ja, da, da hast du recht, vielleicht hat einfach derjenige aus der Post-Production seinen Job ziemlich ernst genommen und hat sich gedacht, okay, wenn ich dafür bezahlt werde, dann wird aber auch ordentlich was zusammengeschnitten.
1: Oder, das könnte ich mir auch vorstellen, die Protagonisten waren einfach auch nicht so gut oder so so stark, so redegewandt. Den Moderator, das ist dieser äh, Ben, ich weiß nicht, wie er, wie er ganz heißt. ne? Fand ich jetzt auch nicht so überragend.
0: Aber das war jetzt nicht der Ben, der früher mal eine Single hatte bei Andreas Türk Love Story, sondern, woher kennt man diesen Ben?
1: Ähm, der hat mal diese ZDF Neo Quizshow moderiert, entweder oder. Glaube ich.
0: Ah, ich kenne nur Hauden Kaktus.
1: Nee. Nee, also der, aber ich meine, der ist auch Sänger, der Typ. Okay. Also vielleicht ja, ist das, ist das auch dann doch. So viele wird es nicht geben, ne? So viele Bands. Ja. Ja, wir haben uns mal wieder sehr gut vorbereitet, wie, wie wir alle Hörer unschwer erkennen. Aber, ähm, nee. nee, man
0: findet ja auch nichts zu dem so wirklich. Also, ich kann gerade noch mal googeln. Aber zu Ben finde ich jetzt tatsächlich Ben-Sänger... Oh, geht nicht, weil wir Donnerstag aufzeichnen. Und da ist natürlich Wikipedia gesperrt. Artikel 13. Das war natürlich auch schon klar. Ähm, ja.
1: Der worst case ist eingetreten, liebe Leser.
0: Aber ich habe hier noch ein Brockhaus rumliegen. Vielleicht steht da was von Benjamin. Aber ich glaube, das ist die halbe Stunde
1: dann rum, ne? Nee, ist ja auch, ist ja, tut nichts zur Sache. Also man hat ein unverbrauchtes Gesicht genommen, das auf jeden Fall auf der Plusseite. Ja, auf der Minusseite würde ich sagen, naja, so, so der Präsentator war er halt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie hat dir das Konzept denn sonst so gefallen? Also,
0: ich dachte, das Konzept wäre sehr, sehr schlecht. Ich habe wirklich dann die Sendung angeguckt und ich fand die Sendung, muss man sagen, inhaltlich ziemlich gut. Es war sehr abwechslungsreich. Und ich war dann doch äh, sehr positiv überrascht. Es ist nur nicht die Sendezeit, wo ich es angucken würde. Donnerstagabend, 23 Uhr, nach den Topmodels, ist es nicht so unbedingt meine Zeit. Ähm, ich frage mich dann bei sowas immer, warum wiederholt man das nicht mal Samstag noch um 19 Uhr?
1: Ähm, ja, die einfachste Antwort ist wahrscheinlich, weil der Galileo läuft. Ähm... Nee, ich denke schon, dass es da seine Zuschauer finden wird. Also vielleicht sind wir da auch einfach nicht die Zielgruppe, aber ähm, ich meine, Models ist ja bei 14- bis 19- oder bis 29-Jährigen sehr gefragt und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da nach äh, Heidi Klum einige Zuschauer dranbleiben und ja, wenn man sich erstmal auf das Format eingelassen hat, mir ging es ganz ähnlich. Eh ich habe wirklich sehr wenig erwartet. Dann ist das ganz kurzweilig. Also die Einspieler ähm, sind eigentlich ganz gut geschnitten, im Gegensatz zu den Parts im Studio. Das finde ich ganz, ganz nett, ganz witzig. Läuft halt immer sehr glatt ab. Also, ne, die, ähm, äh, diese Date-Situationen entstehen immer so, wie es vorher geplant ist. Ich will da ja jetzt keinem was unterstellen. Kann ja sein, dass es so gut funktioniert hat, dass sich alle drauf eingelassen haben. Ähm, ja, Aber wenn man sich darauf einlässt, dann äh, lädt das durchaus zum Schmunzeln ein und ich glaube, die Zielgruppe, ähm, die Topmodel guckt, die wird auch äh, das nicht unbedingt schlecht finden.
0: Ja, also wenn das natürlich nur ein Erfolg wird, wäre halt auch meine Bitte, dass man das dann nicht am Donnerstag äh, fortsetzt, sondern tatsächlich auch mal auf einem anderen Sendetermin ausprobiert und dann eben nach, nach und nach neue Formate mal versucht bei 7 zu etablieren. Weil es ist ein Format, ich will es nicht sagen, keine 30 Folgen im Jahr, aber ähnlich wie Take Me Out kann ich mir da auch ähm, so 10 Folgen im Jahr vorstellen.
1: Ja, nee, also äh, gut, dass du den Vergleich zu Take Me Out ansprichst. Ähm, kann, kann man natürlich nicht vergleichen, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber ich meine, Partner werden ja im Fernsehen in allen möglichen Sendungen gesucht und häufig nach dem Konzept Bauer sucht Frau, ne, dieses Doku-Soap-mäßige, da werden zwei Leute zusammengeführt und die verbringen Zeit miteinander. Ne? Und ich bin eigentlich immer dankbar für jede Show, die damit ein bisschen bricht. Ne? Take Me Out ist da so ein Beispiel und äh, Matchmakers ist da auch so ein Beispiel für. Ne? Also ich bin zwar froh, dass ich hoffentlich nicht solche Freunde habe, die mich jemals in so eine Situation bringen würden, aber ähm, dem dann zuzugucken, das ist äh, schon nicht ganz uninteressant.
0: Ja, wobei ich natürlich immer so ein bisschen ähm, mich frage, wer macht heutzutage bei äh, Bauersuchfrau etc. mit? Weil ich hätte jetzt persönlich auch gar keine Lust, ähm, nachdem ich weiß, was da alles passiert mit dem RTL-Kamerateam oder sonst irgendwas, dass die da irgendwie zwei Wochen in meiner Bude rumlaufen.
1: Ja, aber ich frage mich genauso, wer macht denn noch bei Matchmakers mit zum Beispiel? Also, äh, ne, ich meine, die dieses Mädel, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, äh, Sarah oder... Sarah wahrscheinlich.
0: Die war, die war ganz schön hübsch, muss man sagen. Also, also,
1: und ich glaube auch nicht, dass sie Hemmungen hat, äh, mit Leuten zu sprechen, hat sie offensichtlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie jemand ist, wenn sie angesprochen wird, dass sie dann sofort irgendwie abblockt. Also mit anderen Worten, das ist doch keine Person, äh, die nicht auch einen Partner findet außerhalb des Fernsehens. Das war halt das, was ich mir dachte, weißt du. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, die Freunde haben sie da angemeldet, aber... Äh, solche Leute haben es doch gar nicht nötig, jetzt mal ganz platt gesagt. Ne?
0: Nee, aber das habe ich ja schon vorhin versucht, mit zu sagen, das ist ja jetzt nicht, äh, oder es ist eigentlich die genaue Zielgruppe, wie man sich ProSieben vorstellt. Oder genau. wie der ProSieben-Zuschauer aussehen sollte. Und deswegen denke ich mir halt, ja, ähm, es ist relativ äh, einfach gestaltet. Es könnte natürlich auch mal jemand sein, mh, also zum einen könnte, hätte man auch äh, bei der Pilotfolge einfach mal einen Mann nehmen können den dann verkuppeln, allerdings eine, eine hübsche Frau zu nehmen und dann drei Männer, die sie vielleicht toll finden. Naja, das ist schon vom Casting her relativ einfach.
1: Ja, klar, wenn du einmal äh, äh, das Mädel gefunden hast. Ja, aber andererseits muss ich auch sagen, ich kann auch eher verstehen, dass Leute bei Bauer sucht Frau mitmachen als jetzt bei... Adam sucht Eva oder äh, Naked Attraction oder so, ne, insofern. Das geht ich frage mich nicht, eigentlich,
0: wie man heutzutage bei Adam sucht Eva mitmachen kann.
1: Ähm, ja, du musst ja, also du würdest wahrscheinlich gar nicht genommen werden, weil du nicht berühmt genug bist.
0: Ja, aber auch die ganzen, oder ich glaube, man braucht doch ein gutes Instagram-Profil.
1: Ja, genau, das ist das wahrscheinlich. Das habe ich nicht. Nee, ich habe auch
0: keins. Ich habe zwar schon eins, aber ich fotografiere dann mehr so Natursachen und äh, Essen und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass ich da die ganze Zeit ähm, 700 Fotos habe und 700 mal mich in irgendwelchen Positionen, wie ich komisch da sitze.
1: Das wird dann wahrscheinlich leider nicht reichen. Aber äh, vielleicht ist es für Matchmakers noch gut genug.
0: Wer weiß. Vielleicht irgendwann, wenn auch mal so Produktionen außerhalb der ähm, Großstadt gedreht worden sind. Das habe ich mich auch immer so ein bisschen gefragt, das wurde jetzt gar nicht angesprochen, wo wurde das eigentlich gedreht, weil das finde ich immer schon irgendwo interessant. Ich dachte, dass es München war, aber ich kann auch falsch liegen. Also die Produktionsfirma auf
1: jeden Fall, soweit ich weiß, sitzt die in Berlin. Okay. Gut, sie, sie hörte sich jetzt ein bisschen bayerisch an, deswegen, oder so, so, so aus Süddeutschland kommend. Deswegen war ich davon ausgegangen.
0: Ja, ja. nee, das ähm, persönlich weiß ich jetzt nicht. Aber kommen wir nochmal, weil du gesagt hast, Adam sucht Eva von andere Kuppelshows. Ähm, es gibt ja eigentlich so für normale Menschen zurzeit relativ wenig solche Sendungen. Also wir haben noch ähm, ja, ja na, wie heißt ja. das? Ähm, das mal diese Essenssendung bei Vox um 18 Uhr.
1: Ähm, ja. Ja, ja. Äh. Ja? First Dates, First Dates.
0: First Dates, genau. Die ist wirklich zahm, aber das sind auch zuletzt die Quoten stark gesunken. Und ich habe mich auch dabei ertappt. Ich gucke da weniger zurzeit zu. Ähm, ja, genau. Ja, aber so ansonsten kann man fast nur noch äh, sich verkuppeln lassen im Fernsehen, wenn man nackt dabei ist.
1: Ja, oder sonst irgendwie peinlich. Ja, das ist das Problem. Wir haben natürlich auch immer wieder mal Sendungen gehabt, die anständig waren. Ich erinnere an... Ähm, Großstadtliebe bei RTL vor einigen Jahren. Ich erinnere an ähm, dieses RTL2-Format. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. All inclusive, genau. Da sind äh, Menschen mit ihren Kindern in den Urlaub gefahren und haben quasi einen neuen Partner gesucht. Die waren herrlich normal, Ja, die, die waren wirklich sehr, sehr harmlos anzuschauen und äh, sehr anständig, aber es hatten auch nicht die Quoten, ne? weil wenn äh, es dann zu normal ist, dann interessiert es irgendwie die Leute auch nicht mehr so. Ne? Also es muss irgendwie was Besonderes haben, es muss den Glamour haben, den es bei Bachelor hat oder meinetwegen auch bei Matchmakers, ne? von wegen irgendwie Leute, zu denen man aufblickt oder es muss äh, halt irgendwie diesen Trash-Faktor haben, wie bei Schwiegertochter.
0: Meditation, Island... Temptation
1: Island, ich habe es bis heute nicht gesehen. Aber äh, vielleicht hat es sich ja gut entwickelt, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, was gibt es denn noch zu sagen zu unserem neuen Format? Also wird es ein Erfolg, kann man wirklich sagen, dass es mehr als 14% holt, weil also nach Top-Models soll da eigentlich schon sowas wie 14% drin sein. Ah.
1: Ja, nach der Umstyling-Folge wäre das vielleicht drin gewesen. Aber ich meine, selbst die Topmodels sind ja jetzt wieder zurück bei 16, 17 Prozent, ne, sowas. Ähm, ich glaube, es wird zweistellig. Ich glaube, es äh, wird 11, 12 Prozent holen und ich glaube, damit wird man auch zufrieden sein bei Pro7. Ich glaube, die Produktion war nicht also ausgesprochen teuer. Natürlich war es ein bisschen schwierig mit den versteckten Kameras, das wahrscheinlich zu produzieren, aber sonst wird man da nicht allzu viel Geld für ausgegeben haben. Da wird man mit 11, 12 Prozent zufrieden sein. Nach den Top Models wird man das sicher halten können. Und dann glaube ich ehrlich gesagt auch an eine zweite Staffel. Also das sollte eigentlich auf dem Sendeplatz mit dem wirklich soliden Konzept sollte das eigentlich eine sichere Sache werden.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Wir können uns ja nächste Woche dann über die Quoten unterhalten.
1: Ja, ich bin leider ähm, in Istanbul, aber
0: Ach können so. ja, ja. wir können ja trotzdem so zwei durch, das, durch das Fernmeldekabel ja. ähm, durch unterhalten oder per Satellit mal gucken. Ähm, wir wollten uns auch noch kurz über Wetten das unterhalten. Thomas Gottschalk ist ja zurück, äh, moderiert nochmal Wetten das. Wann hast denn du diese Nachricht erfahren?
1: Also zunächst mal, Thomas Gottschalk war ja so präsent diese Woche wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Erst die Geschichte mit seiner äh, Ehefrau Thea oder Ex-Frau Thea, dann die Büchersendung im BR und jetzt wetten das, also es ist verrückt. Ähm, mich hat diese Meldung ehrlich gesagt gar nicht überrascht, also ich habe gar nicht richtig verstanden, warum da alle so einen Aufstand drum gemacht haben. Der Spiegel hat es doch im letzten Dezember schon geschrieben, also ne? Es war ja jetzt nur noch mal so die Bestätigung, aber das hörte sich sowieso schon ziemlich sicher an. Deswegen, ähm, ich war fest von der Geburtstagsshow ausgegangen.
0: Ja, wir hatten ja von Frank Elstner schon eine Geburtstagssendung, die, die so also ähnlich hieß.
1: Genau, das Wie war top, die Wette gilt mit Kai Pflaume. Ähm, man hat letztendlich Wetten, das gemacht, soweit ich weiß. Hat es aber nicht so genannt, weil die Rechte eben noch äh, beim ZDF liegen.
0: Genau, und jetzt holt wir es noch mal ähm, hervor, ähm, ja, Begeisterung hört sich doch ein bisschen anders an. Ach, ich freue mich schon. Da muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich auch schon mit Freunden unterhalten, die dem klassischen Fernsehen nicht mehr verbunden sind. Es gibt ja viele Menschen, die haben noch Wetten, das und Schlag den Rab geguckt, sage ich mal. Und seitdem es diese Sendungen nicht mehr gibt, sind die dem Fernsehen auch mehr oder weniger fern jetzt. Mit Ausnahme vielleicht vom Dschungelcamp noch. Aber... Ähm, die haben durchaus Lust darauf. Ne? Und ich glaube, die hätten nicht Lust auf Wetten das mit irgendwem oder mit Markus Lanz. Aber mit Thomas Gottschalk glaube ich schon, dass das als einmaliges Comeback klappen wird. Und ich glaube auch, auch als Einjährige oder einmal pro Jahr als Eventshow könnte das klappen. Ne? Also ich finde die Idee wirklich nicht schlecht und ich freue mich eigentlich auch sehr drauf.
0: Okay, also ich habe Wetten das jetzt nicht so oft gesehen. Wir hatten ja auch vor knapp zweieinhalb Jahren. Das Wetten, das Special vom Neo-Magazin Royal, was der ganzen Sendung nach unten oder was die ganze Sendung nach unten nochmal gedrückt hat. Ja, ähm, also ich persönlich freue mich. Ich hoffe allerdings, dass die Sendung nicht so abgehakt und langatmig wird, wie, ähm, wie sie unter Lanz und auch unter Gottschalk die letzten, ja. sage ich mal, zehn Jahre war.
1: Ja, man hat ja immer darüber geschmunzelt, Gottschalk überzieht, Gottschalk überzieht, aber die letzte Folge mit Lanz hat irgendwie bis 23.30 Uhr oder 45 gedauert. Also das, ich fand, das war nicht so ätzend lang. So lang hat selbst Gottschalk nicht, äh, eigentlich nicht überzogen. Ne? Ähm, ja, ich hoffe, dass man es macht bis 22.30 Uhr, 45 keine Ahnung, ähm, dass man dann nochmal mal wirklich Bombengäste einlegt. Ich glaube, zu einem 70. Geburtstag von einem Thomas Gottschalk wird man da spannende Leute finden. Ja, und wenn Gottschalk einen guten Tag erwischt und man ihn machen lässt, dann kann das was werden. Dann bin ich da ehrlich. Nein, gesagt.
0: wir haben schon mal gesagt, er braucht jemanden auf dem Ohr, der sagt, Gottschalk, machen wir schnell weiter. Ich glaube, die Sendung wird tatsächlich nur gut, wenn man bis 22.15 Uhr maximal 22.30 Uhr macht. Schöne, knappe Sendung. Auch bei den Wetten habe ich so immer das Gefühl gehabt, war das große Problem immer, man hat gesehen, derjenige kann das. Und dann sollst du doch noch mal bitte viermal vorführen.
1: Ja. Naja, andererseits, wenn das Korsett zu eng ist, ich sag mal Stichwort die zwei, ähm, dann hast du einen, einen wahnsinnigen Entertainer auf der Bühne und äh, die Show ist einfach irgendwie wie von der Stange, weißt du? Ne? Ja. Also klar, ist wahrscheinlich auch eine Balance zwischen lass ihn mal machen und äh, schau doch, dass es nicht irgendwie ausartet in äh, XXXL.
0: Ja, ich glaube, die Wetten sind vielleicht das Problem, die müssen halt kurzatmig gestaltet werden, weil sonst ist es ja einfach persönlich gesehen Absolut langweilig.
1: Also Showchef Oliver Heidemann, der Showchef vom ZDF, hat ja schon mal aufgerufen, dass sich alle mit einem Bagger gerne bewerben können. Ähm, wer weiß, was da an Wetten auf uns zukommt.
0: Dauergraben.
1: Aber nochmal kurz, weil du meintest eben ja. das mit äh, Neo Magazin, dieses äh, Revival von Wetten, dass dieses kurze, zweiwöchige, das war aber, denke ich, das hat sich einfach Jan Böhmermann ein bisschen vergriffen, weil ich erinnere mich gut daran, man hat halt auf der einen Seite schon versucht, ernsthaft was zu machen ne, mit, mit Gästen und äh, mit denen ernsthaft irgendwie zu talken. Und auf der anderen Seite hat man irgendwie so eine Satire auf Wetten, das gemacht. ja. Und dieser, man wusste nicht wirklich, was man will und das hat es dann irgendwie doch ein bisschen... Ähm, ad absurdum geführt. Ne? Ich ja, glaub, das, das, ist das
0: Problem Das Problem war nicht, dass man Tiere draus gemacht hat, sondern es war eigentlich wie bei, jetzt kommt der, der zweite Teil ins Kino, wie bei ähm, diesem nazi film mit Nazis auf dem Mond, dass man es so lächerlich gemacht hat. Ja, also ja. diesen Plumpen Humor.
1: Ja, ja. Da wurde, gab, es, ich weiß nicht mehr genau, wie es genau war, aber teilweise hat man sich echt an den Kopf gepackt und äh,
0: naja. Eine der wenigen Neo-Magazin-Ausgaben, die ich nicht zu Ende geguckt habe.
1: Ja, die fand ich auch. Ich habe auch nur den ersten Teil gesehen, Von zweiten habe ich mich da nicht mehr erwärmen können. Das war nicht so, nicht so doll.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich habe noch ganz viel mehr dabei heute bei unserer bunten Woche. Ja, ähm, Was ist Woche. denn dein Top der Woche?
1: Äh, mein Top der Woche, ich sage dir, Gottschalk. Überall diese Woche, denn sie wissen nicht, was passiert. Der Nachfolger von die zwei, wo Barbara Schöneberger gleichberechtigt gleichberechtigt ist, der kommt zurück mit einer kurzen zweiten Staffel, zwei Folgen im Mai, die live ausgestrahlt werden. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil diese Show hat mit der Zeit tatsächlich eine Dynamik entwickelt, fand ich. Ich fand sie zum Ende hin richtig gut. Und ich glaube, live kann er noch wirklich ein bisschen mehr bei rumspringen. Wir freuen uns.
0: Das ist übrigens mein Flop der Woche. Ach, nee. Weil ich kann mit dieser Sendung überhaupt nichts anfangen. Die ja auch schöne Berger gottschalk show wo es darum erstmal geht, wer moderiert, dann werden irgendwelche G äh, Spiele gemacht und dann hast du eigentlich so die Stars schlechthin und dann wird am Ende um 50.000 Euro gespielt. Für eine ja, ja. dreistündige Sendung und auch live oder auch mit diesem Hut, wer diesen Hut aufbekommt, äh, irgendwie geht der Hut dann wieder hoch wechselt oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, jetzt gibt doch irgendjemand den Hut. Ich bin, ich werde auch nicht jünger und ich, ich mich persönlich interessiert nicht, wer den Hut bekommt. Macht doch eine unterhaltsame Show.
1: Ja, das tun sie danach ja. Ja danach. Also <lacht> dann schalte einfach um halb neun ein.
0: <lacht> oder auch Thorsten schon, netter Typ. Aber der hat das Ganze auch nicht so äh, getragen. War jetzt auch nicht so derjenige, der Sam für Samstagabend um 20.15 Uhr der perfekte Mann ist. Vor allem, weil er bei mir leider ein bisschen äh, bei den Karnevalübertragungen äh, ja, Punkte verspielt hat. Der macht Karneval. Der hat Karneval aus Düsseldorf kommentiert. Ach, okay.
1: Im ersten. Sie an sie an. Ja gut, so unterschiedlich können Meinungen sein.
0: Ja, dann äh, mache ich doch einfach mal weiter mit dem Top der Woche und ich bleibe auch beim ZDF, denn wir hatten es gerade schon angerissen. Wir haben das Neo Magazin mit Wetten, das gehabt, das hat uns beiden nicht gefallen. Dann muss ich sagen, gab es zuletzt äh, eine bombenmäßige Prism is a Dancer-Special-Ausgabe vom Neo Magazin. Eine so gute Ausgabe, die ich mir tatsächlich schon mehrfach ange äh, angeschaut habe, wo ich auch jetzt noch mal ganz gerne Ausschnitte anschaue. Die haben auch noch ein, ein Web-Special, zwei, drei Ausgaben abgeliefert, wo man sich wirklich sagt, mein lieber Gesangsverein, da hätte auch die Ausgabe drei Stunden sein können. Aber da muss man sagen, bei Prism is a Dancer war alles auf dem Punkt und jetzt gibt es nochmal zwei neue Folgen. Ich bin wirklich begeistert.
1: So, und du wirst lachen, das ist genau meine Kurznachricht der Woche. Dass Pr Pr Prism is a Dancer mit zwei Folgen weitergeht. Ich fand, ich habe die Folge auch gesehen, ich fand sie auch sehr gut. Also ähm, die eine, die vor ein paar Monaten lief, die war wirklich stark und äh, freut mich auch, vielleicht äh, wird der Sendeplatz noch ein bisschen früher, weil es war ein zweistelliger Marktanteil am späten Abend im ZDF, ähm, auch die Zuschauer haben es honoriert, nur folgerichtig, dass es weitergeht.
0: Auch so eine Sendung, denke ich mir, die hätte auch am Samstag um 20.15 Uhr laufen können. Also es war wirklich eine echt tolle Sendung. Ja, auch, auch wertig produziert, genau. Ja. Und jeder hat Preise bekommen. Es gab zum Glück auch immer keinen Gewinnspielpartner. <lacht> Und auch ja, also das ist natürlich auch mal schön, wenn man dann so eine Sendung anguckt und äh, das ist gesponsert von Trivago, der ist gesponsert von dem, der ist gesponsert von dem. Sondern einfach mal hier, du kriegst eine fette Reise, viel Spaß damit. Und dann guckst du dir an und denkst dir, so, ach, ja, schön.
1: Ja. Nee, stimmt.
0: Und man muss vielleicht nicht extra noch Werbung machen für Flug24 oder Flüge mit UE oder der Nächste mit Flüge mit Ü. Und ähm, ja, also ich fände es sogar ganz gut, wenn man da ein bisschen von der Zeit nach vorne rutschen würde und die ganze Sendung natürlich noch ein bisschen besser ausstrahlen könnte.
1: Schauen wir mal. Dein Flop war ja Gottschalk, Jauch, Schöneberger. Ja. Mein Flop ist Quisten vor 8. Also aus Wissen mach Quisten vor Acht mit Jörg Pilawa eine neue... Ja, man kann gar nicht sagen, Show, ich meine, das dauert ja nur drei Minuten in der Zeitschiene, kurz vor der 20 Uhr Tagesschau, soll jetzt immer eine tagesaktuelle Quizfrage gestellt werden, äh, nee, also diese Viertelstunde vor der Tagesschau, die muss mir mal jemand erklären, was soll das, ich meine, da wird doch kein Programm gemacht, da wird die Werbung unterbrochen, ja,
0: also. Ja, aber du bist, ich glaube, du bist da einfach zu jung dafür, weil ich habe so im letzten halben Jahr diese Viertelstunde lieben gelernt, Wirklich. weil es das weil es tatsächlich so ist, dass du dich dann auf die Tagesschau vorbereitest und danach das Programm kommt und du, du machst da die Wäsche, du gehst nochmal aufs Klo, spülst vielleicht mal schnell ab und dann kommt immer so dein Zeug, kurz Wissen vor acht, dann kommt das Wetter, dann kommt die Börse und das ist irgendwo schon so ein bisschen auch zum Ritual geworden, wenn ich da mal Zeit habe.
1: Ja, okay, aber bei allzu vielen Menschen ja nicht, weil also man könnte seine Werbung doch auch teurer verkaufen, wenn man mal irgendwie Programm machen würde, was irgendwie mehr Leute anspricht als 1,5 Millionen oder
0: so. Ja, vor allem auch, dass das Wetter zweimal kommt. Oder dass bei ja. wichtigen Börsenmeldungen, man könnte, ich sag's ja immer wieder, man könnte auch im ähm, Vorfeld einfach von 19.30 bis 19.55 Uhr einfach eine, eine Tagesthemen zeigen. Und dann ja. fünf Minuten Werbung und dann nochmal richtig die Tagesschau das wäre nochmal geballte Information am Vorabend, aber solange es das gibt und es da keine Änderungen gibt, ist es eigentlich ganz nett, wenn man sich so den Abend organisiert und äh, ja, halt ins Klo geht, duscht, dann Duschen in der,
1: in der drei minuten pause
0: Naja, dann verpasst er da halt mal Wissen vor acht, dann kannst du halt in sechs, sieben Minuten duschen <lacht>
1: Ich melde mich in zehn Jahren nochmal bei dir, dann sage ich, sag ich dir, ob ich äh, dann älter geworden bin und mehr
0: mit anfangen kann. Da guckst du wahrscheinlich eh alles über Apps an.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Da muss man, da muss man wahrscheinlich die Tagesschau-App laden, dass sie Punkt 20 Uhr da ist und da gibt es äh, die Live-App. Oh je. Ja. Ich habe eine ganz andere Kurznachricht. Und ja. zwar ähm, die Lindenstraße-Produzentin wie heißt sie noch gleich? Hannah Geissendörfer kriegt eine Serie über Sky und ich habe mich da eigentlich nur gefragt, ja warum eigentlich? Weil ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, Sky ist ja tatsächlich mehr so Männeraffin. Jetzt macht eine Frau, die eigentlich bisher nur die Lindenstraße gemacht hat, eine neue Sky-Serie und soll damit auch wahrscheinlich Männer größtenteils ansprechen. Also ich... Ich habe schon viel Gutes von den Sky-Serien gehört. Mein Vater ist da ganz großer Fan, hat sich jetzt acht Tage durchgesuchtet. Ähm, Babylon Berlin schon letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr angeguckt. Äh, das Boot hat er verschlungen. Ähm, ja. Ich glaube ja. aber nicht, dass er jetzt die neue Serie ähm, anschauen wird. Also da bin ich ein bisschen gespannt.
1: Ja, schauen wir mal. Ne? Also ich bin ja offen für alles. Auch für Neue Sky-Serien mit den lindenstraßen machen. Äh, ja, meine Kurznachricht der Woche war ja auch äh, Prism is a Dancer. Deswegen gehe ich mal gleich über zu meinem TV-Tipp. Und zwar, ich habe mal äh, TV Now ein bisschen durchforstet und habe mir die ähm, alte Vertretungslehrer-Folge angeschaut mit... Natürlich Thomas Gottschalk, also der Vertretungslehrer, wer es noch nicht kennt, ne, dieses Format, wo Prominente mal eine Doppelstunde übernehmen in der Oberstufenklasse. Ich fand die Folge sehr schön, wirklich. Und äh, wer sich nochmal was mit Gottschalk anschauen will und tendiert zwischen ähm, dieser neuen Büchersendung Gottschalk liest und der Vertretungslehrer, schaut euch lieber der Vertretungslehrer an. Es ähm, war wirklich eine sehr kurzweilige Dreiviertelstu Dreiviertelstunde.
0: Ja, aber diese Büchersendung hat ein geiles Set gehabt, muss man sagen, was ich jetzt nur von den Bildern gesehen habe.
1: Ja, ich fand sie auch nicht so schlecht, wie die meisten beschrieben haben. Also klar, jeder Bücherfan wird da aufschreien, weil das war keine anständige Büchersendung, sage ich mal. Eine Gottschalk war viel, viel zu schlecht vorbereitet, hat viel zu wenig ausreden lassen. Aber wer Gottschalk halt mag, also für den wird diese Sendung auch okay gewesen sein.
0: Ja, und wenn man da jetzt auch nicht so hohe Quoten erwarten muss. Ich habe nämlich auch ein paar TV-Tipps. Ich weiß nicht, ob es gute TV-Tipps sind. Da Stromberg mit der Kita. Andere Eltern läuft bei TNT Comedy. Und von The OA gibt es ab Freitag neue Folgen bei Netflix. Ich habe die erste Staffel gesehen, fand die gut, habe das Finale angeschaut, dachte mir, okay, was habe ich mir eigentlich da angetan. Jetzt gibt es die zweite Staffel und ich bin am überlegen, ja, was erwartet mich? Soll ich es überhaupt am Wochenende anschauen oder soll ich lieber das gute Wetter draußen genießen? Man weiß es nicht.
1: Ich wäre für Letzteres.
0: Okay, dann genieße ich das gute Wetter Ja. und dir viel Spaß in Istanbul. Vielen Dank. Fährst du mit der 18? Ähm, nee,
1: Karneval ist ja schon vorbei. Die 18 so. fährt nicht mehr bis nach Istanbul.
0: <lacht> okay, dann haben wir jetzt noch einen guten ja. Gag hier am Ende gemacht. Und sagen, bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm